0: Gente, um projeto de texto bem colocado, um projeto de texto bem claro, um projeto de texto bem. Como que eu vou dizer isso, gente? É como se fosse.
1: Boa tarde, queridos e queridas. Começa agora mais um chá de redação. Eu sou Raina Oliveira, supervisora de conteúdo do quadro e também tutora, de, tutora pedagógica, e eu estou em ótima companhia com os meus meninos de sempre, né, Pedro? Boa
2: tarde, pessoal. Eu sou o Pedro. Boa tarde, Rai, Sou monitor de linguagens aqui do quadro. E estamos aí mais uma quarta-feira, às 16 horas, para bater um papo sobre redação. Lembrem de interagir com a gente no chat. Podem dar boa tarde aí quem tiver. Boa tarde a todos que os alunos estamos vendo. E aí, Balt, como você está?
0: Eu estou maravilhoso. Estou aqui em clima de festa junina. A gente teve uma reunião geral, acho bom explicar. Né? E, e era temática. Ou seja, todo mundo teria que... É, falar, se vestir, né? É, a caráter desse patrimônio histórico-cultural também do Brasil, e acho que já deu um spoiler aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mega é, spoiler! Mega spoiler! Vamos deduzindo o óbvio que eu já falei, né? Tipo isso. <risos> Mas é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. E hoje, antes da gente falar do Bora, a gente vai falar sobre algo muito especial, algo que eu sempre bato muito na tecla, que eu sempre tento mostrar demais para os nossos alunos, que é a questão do projeto de texto. Mas antes a gente tem que fazer a nossa retrospectiva, né? Então eu vou fazer o seu papel, Raí, e vou voltar para o Pedro. Vai, Pedro.
2: Beleza. Gente, no último podcast que a gente gravou semana passada, falamos de uma, uma coisa que provavelmente já aconteceu com você, que é o tal do bloqueio criativo. Bloqueio criativo como um problema na redação, né? Quais são os motivos, quais são as formas de lidar com esse processo mental que às vezes atrapalha muito o aluno na hora de escrever e como que isso, a gente pode encarar isso de forma mais leve é, e tentar encontrar estratégias pessoais e eficientes para superar esse bloqueio. Então o Balti deu várias dicas boas, falou sobre estudos científicos desenvolvidos sobre isso, né, sobre o curso que ele está tá fazendo e foi muito, muito bom. Recomendo que vocês assistam.
0: É, gente, eu quero saber se vocês testaram, né, se alguns de vocês aí já testaram as técnicas tal, se funcionou, se não funcionou, por que que você acha que não funcionou, enfim, se vocês já tiverem testado a técnica aí nesse espaço de uma semana, falem pra gente. Foi um assunto muito legal e, e que a gente fez uma pesquisa, não sei se, se vocês sabem, gente, mas a gente fez uma pesquisa entre as pessoas interessadas em redação, né, quando a gente foi lançar a Maratona 920+, é, e a maior dúvida de todo mundo era bloqueio criativo. Então a gente percebe que se naquela pesquisa de pessoas interessadas em redação é, houve essa, essa grande proporção aí de gente que tinha realmente dúvida do, do bloqueio criativo, era de fato ali é, a maior dúvida. Então o podcast da semana passada foi muito interessante por causa disso, porque acho que tocou na dor né, de todo mundo aí que, que é interessado e, e nessa disciplina que eu escolhi para viver.
1: É. E se a pessoa ainda não teve um bloqueio ok criativo, guardar as dicas para quando tiver é muito bom, né? É melhor a gente já se precaver agora, para caso isso apareça. E se você não assistiu o nosso podcast, ele fica guardado aqui no canal. Beleza? É só ir na playlist, no quadro oficial da do chá de redação, beleza? E seja muito bem-vindo, Júlia, seja muito bem-vindo, Cauane, como vocês já sabem, a participação de vocês é vital para o podcast, então contem para a gente não só sobre o último podcast, mas sobre o que vocês entendem como projeto de texto, porque eu sei que é uma coisa que às vezes aparece, mas muita gente tem dificuldade em definir. Né? Então, vamos começar com as perguntas, tá, gente? E fiquem à vontade para usar o chat. E alguns podcasts, a gente já vem conversando, né, Baldi, sobre as chaves que diferenciam uma pessoa que tira 920 de uma redação 800, 700. Então, eu queria entender, Balte como é que esse projeto de texto ganha espaço nisso aí?
0: Ah, isso é uma pergunta maravilhosa. Eu acho que talvez, é, de antemão, é, é, seja interessante a gente falar sobre isso, porque, porque o projeto de texto, de texto ele influi em diversas áreas aí das, das, das competências. Né? A gente percebe ali, de fato, a organização do, de pensamento do aluno. E, além disso, se ele sabe organizar esse pensamento com aquilo que a estrutura pede. Então, o olho do corretor, né, eu digo assim, por, ainda, ainda corrijo muitas redações, né? eu, eu acho que o professor não pode parar de corrigir a redação, senão a gente é, fica... Desafinado, né? como se fosse um piano que não se toca, enfim, é, e acho importante a gente sempre ficar de olho nisso. E o projeto de texto é a primeira coisa, assim, né? Eu já disse aqui que eu bato o olho, primeiro, na questão do espaçamento, dos parágrafos, dos períodos, nas margens, né? Aí entra muita competência 4. E quando eu estou lendo o texto, a primeira, a, a primeira chavinha que vira na minha cabeça é a respeito do projeto de texto. Se o aluno soube ali se portar a respeito dessa parte que é fundamental, não existe como não há possibilidade do aluno que tenha um projeto de texto que a gente chama limitado, tirar mais de 920 então a gente percebe aí que nós temos uma, uma, uma configuração estrutural aí ligada ao projeto de texto de suma importância numa redação, né é quase uma súplica que o corretor faça, me explique o seu posicionamento, me explique a, 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 as ideias que você tem a respeito do texto como um todo né? o projeto de texto ele vai durante todo o texto né? introdução, desenvolvimento, conclusão tem que estar presentes ali vários aspectos que a gente vai discutir hoje em dia, então diante mal já digo essa afirmação minha aqui, que talvez seja o tópico frasal desse podcast aqui que é a respeito de que não tem como a gente tirar mais de 920, se é... vocês viram a música? Uau, meu Deus eu tomei banho, viu? É, não tem como tirar mais de 920 se a gente é claro, não tiver um projeto de texto completo,
2: beleza? Isabel já está perguntando aqui, Balt, se a gente vai explicar como que, como que faz esse projeto, né, o desvendar um pouco mais, e tenho certeza que a gente vai tocar nesses assuntos mais para frente, é, e realmente você, acho que você deu um panorama bem bacana, né, falando o quão importante isso é para uma redação 920+. Mais. Mas antes eu gostaria de perguntar justamente uma questão relacionada à nota, porque muitos alunos vão pensar, esse projeto de texto, ele vai impactar no quê? Qual competência? Onde que o corretor vai avaliar isso? Onde que ele vai se fazer presente? Ou como que a ausência dele no texto pode me penalizar? Então, eu queria que você comentasse isso. Qual competência é, vai ser mais afetada por, por um bom ou um, um, um não projeto de texto?
0: Entendi. Oh, o projeto de texto ele é avaliado lá na competência 3, tá? Muitas vezes vocês podem ter marcação aí de projeto de texto limitado quando se fala nessa competência, né? É claro que se a gente vê um projeto de texto muito fragmentado, um projeto de texto bem é, mal colocado, a gente percebe que isso pode influir e na questão da estrutura, se for mais gravemente implicado, né? E é realmente um, um, uma, uma penalização muito forte, porque às vezes a gente vai assim banana e acaba tropeçando aí em outras coisas também ao longo da nossa redação. Então é muito importante ter um projeto de texto bem delimitado e ele pode de fato penalizar a gente assim ou oh, demais. É né? de longe a marcação, né? Que eu, que eu que eu vou olhando assim que eu mais pontuo, que eu vejo. Por quê? Porque o projeto de texto ele está ligado com a coerência total ali do seu texto ligada, é claro, a essa estrutura do gênero dissertativo argumentativo. Se você mostra que você não tem o conhecimento ali daquilo que está se pedindo em cada lugar, isso mostra que você faltou é, é, não só de planejamento, mas também faltou conhecimento ali a respeito né, do gênero como um todo. Então não tem como a gente ter uma redação bem desenvolvida, uma redação fluida, uma redação com todos os pontos bonitinhos em todos os lugares, é, sem ter, é claro, um projeto de texto Bem conciso, bem prático, bem colocado. E, ó, dica do balde, tá, gente? O projeto texto ele tem que ser bem direto. A gente não precisa ficar afirulando, né? Modificando uma coisa de lugar, é, parafraseando demasiadamente a respeito daquilo. E aí, é claro, a gente pode acabar confundindo o corretor. E não é esse o nosso papel. A gente quer sempre simplificar para esse corretor. Né, para ele ler de fato aquilo que a gente quer. A gente não pode deixar nada para se inferir, o corretor não tem que inferir nada, ele não tem que adivinhar nada, ele não tem que deduzir nada, ele, tem que, ele não tem que constatar nada. Você tem que deixar tudo direitinho colocado para ele ler aquilo mais facilmente. Nenhum corretor gosta de ficar querendo vo voltar no seu texto para procurar a causa, ou então é, adivinhar qual é aquela consequência, enfim, não. A gente tem que deixar é, todos os recortes aí do projeto de texto bem delimitados. Eu acho que a gente já está falando muito de projeto de texto e eu não sei se a pergunta de vocês também vai, vai, vai perguntar o que, que é de fato o projeto de texto. Eu não sei se os alunos sabem. Alunos, se vocês não souberem o que é de fato o projeto de texto, comentei. Balte explica, que eu explico sem problema nenhum. A ideia aqui é a gente deixar tudo o mais claro possível. tá? Então, a respeito dessa penalização, gente, é muito importante que vocês é, 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 deixem isso bem né, colocado lá para a gente não perder... Pontos, não só na competência 3, como eu disse, mas às vezes pode até esbarrar em outras competências, né? Então é muito, muito importante que a gente preste bastante atenção em todos os itens fundamentais do projeto de texto. Será que vocês sabem, gente, vocês que estão aí? Será? Digam aí para o Balt se vocês sabem exatamente o que é um projeto de texto. Se não disserem também, a gente explica aqui, depois essa não. <risos>
1: Verdade, verdade. A gente quer um pouco de engajamento de vocês, principalmente para saber que se alguém sabe, pode explicar um pouquinho as palavras, né? vou fazer um desafio aí para quem já está mais avançado no estudo da redação e já ouviu falar de projeto de texto, tá, gente? A gente vai explicar mais certinho, mas antes eu queria fazer a inversão da pergunta, né? O Pedro perguntou o que, que pode penalizar se você não tem um bom projeto de texto. E aí agora eu quero saber o que, que isso pode aumentar a nota do aluno, né? Em que sentido o projeto de texto vai alavancar essa nota e aí, bote, o show é seu.
0: <risos> gente, um projeto de texto bem colocado, um projeto de texto bem claro, um projeto de texto bem... Como que eu vou dizer isso, gente? É como se fosse, sabe, uma visão, assim, para o corretor. É como se fosse um oásis para quem está no deserto, sabe? Quando você pega uma redação, que ela está ali... Primeiro, a caligrafia é importante, né? Precisa estar tá ali uma letra bonita, uma resolução interessante... Aí você bate, você vai lendo aquilo, aquilo flui aquela leitura flui, você não precisa ficar procurando nada, sabe, tá tudo na ordem correta aí o professor, já, o professor e o corretor já vão amaciando aí a mão na hora de dar nota, falam, nossa, olha que aluno interessante, olha que aluno sensacional, ele colocou que bonitinha a tese aqui, olha o tema, olha o tema bem olha só, parafraseou a palavra do tema, que coisa maravilhosa oh meu Deus, que coisa linda aí vai, entra na estratégia argumentativa faz o fechamento com aquela estratégia argumentativa bem delimitada, sabe, a gente sabe exatamente o que, é que ele vai trabalhar ali no desenvolvimento 1, um, o que, que ele vai trabalhar no desenvolvimento 2, e a gente fica ali é, é, em estado de êxtase porque na introdução ele já contextualizou aquele tema com aquela famosa alusão histórico-cultural, já preparou o leitor já preparou o corretor para aquele maravilhoso tema e aí a gente fica assim, em ansiedade é como se a gente estivesse vendo realmente um trailer é como se a gente estivesse vendo ali é, aquele, aquele episódio, sabe, da sua série que ela vai, que vai caminhando ali pro clímax e você vai ficando assim, paralisado e aí é claro a gente se deslumbra com um desenvolvimento bem caprichado, porque geralmente hoje o pessoal não capricha no projeto de texto, né? E aí a gente percebe realmente que as nossas expectativas foram supridas, e isso ajuda, é claro em todas as competências, né? Porque reflete ali, de fato, o planejamento, o conhecimento do aluno, não só com a estrutura, mas também né, com as estratégias, enfim, e, e também com toda a prática. Isso, o projeto de texto colocado desse jeito, a gente mostra que o aluno fez aí bastantes redações ao longo do ano, mostra que o aluno realmente é um aluno é, é, 920 mais, de fato. Então, assim, é, um projeto de texto, ele é, é pré-requisito para a gente tirar uma redação com mais de 920, né, e ele é penalizado na competência 3, e se a gente fizer ele direitinho, toda a nossa redação agradece, ou seja, pode inferir aí casos e casos, né, em várias outras competências, então assim, além de ser é, pré-requisito, parte obrigatória da dissertação, quando bem feito, o projeto de texto passa a ser o um diferencial ali também daquela dissertação.
2: Olha, Balt, essa descrição que você fez aí de um texto com projeto, eu já, já fiquei até emocionado aqui, lembrando das minhas correções. E realmente, quando você pega um texto que você sente esse planejamento, porque é uma coisa que você sente o corretor, como corretor, é, é outra coisa, porque tem gente que. A, a, alunos né, que às vezes estão menos preparados para a redação, e escrevem de uma forma que parece que ele só vai colocando uma ideia atrás da outra. Né? E aí a, a famosa ideia que cai de paraquedas no meio do desenvolvimento, você não sabe de onde que ele tirou aquele dado, de, de onde que isso tem a ver com o tema que ele está tratando. E aí quando você pega essa minúcia, pega esse jeito de fazer um projeto, seu texto flui muito mais. E a Isabela, Isabelle, desculpa, é, usou a nossa hashtag, Balti Explica, e eu já vou usar é, esse pretexto para fazer a minha pergunta, Balt: o que é esse bendito projeto de texto e complementando a pergunta, tem um jeito melhor ou pior, um jeito certo de fazer esse projeto?
0: Beleza. Isabelle, que foto linda. Achei fofíssimo a sua foto do, do YouTube. Muito fofa. É, o projeto de texto, gente, ele tá muito ligado com a questão do planejamento. Né? Existem coisas que precisam estar em determinados momentos, aí é como se fosse um jeito né, de escrever a redação e tá muito ligado com o planejamento, se o aluno realmente se planejou ali para fazer aquele texto. Né? Durante o projeto de texto, a leitura né, é, do seu texto, a gente consegue ver se houve ou não planejamento. Do seu texto. E esse e essa palavra é muito importante quando a gente trata de projeto de texto, porque a gente, existem vários pontos que a gente precisa colocar né, dentro da dissertação em cada bloquinho: introdução, desenvolvimento, conclusão. Né? Na introdução é obrigatório alguns pontos para a gente completar esse projeto de texto. A gente precisa da nossa tese, a gente precisa do nosso tema e a gente precisa dos recortes argumentativos topicalizados. Balto, socorro, help me, Lord. O que, que é isso que você quer dizer? Recortes argumentativos topicalizados, gente, nada mais é do que, são, do que os tópicos que a gente vai desenvolver lá na parte estrutural do desenvolvimento. Né? Ou seja, se a gente vai trabalhar uma estratégia argumentativa que é causa e consequência, nossos recortes serão a causa daquela problemática e as consequências serão as consequências daquela problemática na, nossa, na, na sociedade brasileira, no caso do Enem. Né? É, então, aí a gente já deixa isso topicalizado. A gente não vai colocar uma causa lá no desenvolvimento 1 um, se a gente não tiver citado essa mesma causa lá na nossa introdução. Isso dá quebra de projeto de texto. Né? E se você não coloca lá na introdução, apresenta o um projeto de texto limitado, ou seja, está faltando alguma coisa aqui. Então, pontos principais para a gente ver, o aluno teve esse planejamento, é de fato o projeto de texto, que é tese tema, recorte argumentativo na introdução e esses recortes argumentativos desenvolvidos, aprofundados, né, trabalhados aí no desenvolvimento. Choque! Não há nada no edital que fale para a proposta de intervenção ficar na conclusão. No entanto, é unânime entre todos os professores que ela deve ali ficar. Então, a gente sempre vai colocar essa proposta de intervenção na conclusão, e é claro que essa proposta de intervenção ela também está ligada, aí, de alguma maneira, né, de uma maneira bem profunda, ao projeto de texto. E se a gente não se planeja, se a gente não coloca né, esse planejamento do nosso projeto de texto, a gente não coloca lá a nossa proposta de intervenção do jeitinho certinho, a gente pode, né, em grau maior, até afetar aí o projeto de texto com a nossa conclusão como proposta de. É, com como a proposta de intervenção. Então, o um projeto de texto nada mais é do que saber o que, onde. Né? A gente vai saber o, o que colocar e onde colocar. Né? Então, isso é importante vocês saberem. Na introdução, tese, tema, recortes argumentativos topicalizados. E isso, né, o recorte argumentativo topicalizado, tem tudo a ver com aquela aula que a gente deu aqui no podcast sobre estratégia argumentativa. Então, é muito importante que vocês voltem aí né, para essa playlist, para dar uma olhada nesse nessa aula também, porque esses recortes argumentativos são atrelados, é claro, à ideia das estratégias argumentativas, ou seja, o que a gente vai utilizar aí para a gente elaborar o nosso ponto de vista da melhor forma. Percebe que, como que a redação é interligada, gente? É tudo muito bonito e é, é muito difícil para o corretor ir aprendendo as nuances dessas competências, a, a, aprendendo também esses, é, esses entrelaços aí da... da, da da, das competências, e onde afasta, como que faz. Então é muito complicado para o corretor também, por isso que ele precisa prestar muita atenção e ele precisa desenvolver aí uma, uma, uma característica própria, aí, né, claro, baseado no manual de correção, para lidar com isso da melhor forma possível. Então é realmente muito tênue a linha entre a, as competências e, e o que, que você fizer na sua redação pode influenciar em cada uma delas. Por isso sempre confirma o seu corretor, viu gente? É, 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 porque cada redação, cada, cada Cada, cada tema pode se te levar de um jeito, então é muito importante esse feedback. Ah,
1: muito legal, né? Quando a gente se desenvolve, às vezes são palavras, eu falo muito isso com o balt, a gente escuta, tópico frasal, projeto de texto, coetão, e a gente acha que sabe o que é, né? E está tendo dificuldade naquilo, e nós eu já ser pequenos, eu não consigo progredir, mas, na verdade a gente tem que voltar, né, balt Aprender mesmo, o que é esse projeto do texto. E foi muito legal essa, essa explicação. Se alguém tiver dúvida, a gente não esquece nos comentários, tá? É, o, já que o Pedro já perguntou mais ou menos como é que faz, eu queria, Balti, que você desse um elencado nos maiores e possíveis erros que o um aluno pode cometer no projeto, e no que, que ele precisa se atentar quando ele for fazer isso, para que não comece Perfeito. a dizer.
0: O erro mais clássico de projeto de texto nem é esquecer de colocar o tema na introdução, porque isso é muito intuitivo, nem também deixar de colocar a tese, porque a tese também ela é muito pedida, né? tem lá no um enunciado bonitinho. Agora, o erro de projeto de texto que mais acontece é na introdução, que é justamente aquilo que eu estava falando na pergunta anterior, a respeito dos, dos recortes argumentativos topicalizados. Né? O aluno esquece de deixar clara qual é a estratégia argumentativa que ele está abordando. E nós temos algumas estratégias, como nós já vimos aqui, né? Causa-consequência, problematização, contradição, causa-causa. Né? Temos todas essas estratégias. Então, o corretor já quer saber, ali, no primeiro parágrafo, como que ele vai se portar, o que ele vai ver, qual que é a estratégia que esse aluno pegou, porque isso faz parte desse treinamento que a gente tem a olhar para um texto para corrigir, né? É, e muitos alunos acham que a dissertação, por exemplo, é tipo... um é uma novela né, que, que a gente vai pegar de surpresa ali no desenvolvimento, ah, vou falar aquela causa que o corretor não vai ver e eu vou colocar lá no desenvolvimento 2, né, e aí eu, na hora que chegar lá perto da conclusão eu coloco essa causa que eu não falei e o corretor vai me amar, porque eu surpreendi, aí vai ser o clímax da minha redação. Não, né, esse tipo de situação não pode acontecer, a dissertação ela não é uma novela, a gente precisa já na introdução saber com o que, que a gente está lidando. Né, isso aí é parte fundamental né, da, da, do texto dissertativo. E está ligado, é claro, como a gente está vendo aqui, a questão de um projeto de texto bem planejado, bem pensado, bem fundamentado, porque não pode haver surpresas né, nessas partes aí. Se você quiser impressionar um corretor e tal, quem sabe lá na proposta de intervenção com um agente bacana, com uma ação que ninguém tinha pensado, ou então com um repertório original, mas não vamos impressionar o corretor apresentando um projeto de texto né, limitado, porque isso vai causar é claro, penalização em todos vocês, então sempre deixem claro a estratégia documentativa lá na introdução, ah Malte mas eu, se eu tiver colocadas lá na introdução, depois eu vou colocar de novo no desenvolvimento fica meio repetitivo, não? não né? A gente pode utilizar aí diversas palavras para a gente trocar, para a gente parafrasear, para a gente pegar outra palavra, outras palavras aí no mesmo campo semântico, pegar sinônimos, ou então é, colocar aquilo ali do, da melhor maneira possível, mais direta possível. Olha quem chegou. Caetano dizendo, projeto de texto limitado não é uma boa. Então, gente, nunca deem surpresas no seu corretor, tá? Sempre deixem ele bem ciente e mostrem que vocês têm um planejamento e têm um projeto de texto bem aprofundado aí na cabecinha de vocês, tá bom?
2: Adorei a participação do Caetano, né, e acho que essa mensagem que ele trouxe foi fundamental. É, oh, o Juan, Juan, não sei, desculpa, o Juan Lucas é, acabou de perguntar uma coisa que é, acho que pode, acho que cabe agora. É, poderiam me falar como trabalhar produtividade e pertinência nos, nos argumentos? Já que a gente está falando de uma questão de desenvolvimento, Balde, acho que você podia tocar nesse, nesse aspecto.
0: Produtividade em que sentido, uma Poderia me falar como trabalhar a produtividade e a pertinência dos argumentos. Os argumentos, eles têm que. você tem que escolher uma estratégia né, argumentativa que seja mais confortável para você. Ou seja, se naquele tema você possui mais é, facilidade, mais conforto, com alguma estratégia, você pode optar por escolher Agora, tem que tomar cuidado, às vezes na proposta de redação ela vem direcionando a gente para um tipo de estratégia também que seria positivo a gente seguir. É, mas sempre olhar para isso, né, para ver o quanto você está confortável. A respeito de um bom uso de argumentos, aí já entrando um pouquinho na parte de repertório, que é um filtro a mais aí da argumentação, né, que são os argumentos, são os repertórios que a gente vai utilizar para suportar toda a nossa argumentação, é muito importante se perguntar né, se aquele repertório que você vai utilizar é, é legítimo, ou seja, se ele existe, se ele é relevante, se ele é pertinente para aquele tema e se, de fato, você vai fazer um bom uso daquele repertório, inclusive relacionando ele com o seu ponto de vista, tá? Eu acho que talvez seja essa a resposta que você procura. Se não for, você me fala novamente que a gente volta e eu tento é, falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Obrigado pela participação. Tchau.
2: Acho que isso tem muito a ver né, com o momento em que você está fazendo um projeto e consegue concatenar é, as suas ideias com a sua estrutura. Né? Eu acho que é, é uma das bases né, de um projeto de texto é essa junção, essa união entre a ideia que você vai ter, então, o seu potencial argumentativo, ou seja, o que você vai trazer de, de argumentos, de repertório, e onde você vai saber colocar... Cada uma dessas coisas. E para terminar, Balde, é, eu, eu elaborei uma pergunta aqui é, e aí você já pode responder e puxar para uma conclusão sobre o tema. É, eu queria saber qual que é a diferença de um projeto de texto para um rascunho de um texto ou é, assim eles se complementam, eles são coisas que su se substituem, né? O um projeto dispensa o rascunho, o um rascunho dispensa o projeto. É, como que isso opera no momento de uma produção? Entendi.
0: É, na verdade, rascunho e projeto de texto não tem muito a ver, né? Rascunho tem mais a ver com a questão do planejamento, que é a etapa prévia aí para a gente saber colocar aí o nosso projeto de texto da melhor forma. Né? O planejamento, é, é, fazer um rascunho é parte desse planejamento, né? Para a gente saber o que colocar e onde colocar, né? Mas aí a gente vai colocar mais aprofundado lá no nosso texto, né? E aí o projeto de texto ele já vai estar ali na versão final, já dentro aí da nossa... Né, da nossa dissertação ali como um todo. Então, é muito importante, é claro, muitos professores dizem que, 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 que vão banir o rascunho que está dando certo para os alunos dele, enfim. É, eu não julgo, é, eu acho que é preciso um rascunho mesmo que rápido, um rascunho mesmo que topicalizado, para a gente ter uma ideia ali, uma sequência lógica, para a gente preenchendo com palavras, né? Então, eu sempre aconselho, eu sou fã do rascunho, no entanto, se não funciona para você, se você acha perda de tempo e se está e se está mandando bem na redação, mesmo sem rascunho, não há problema. Aí o rascunho está o ligado com o planejamento, e o planejamento vai desembocar num projeto de texto bem alinhado, bem completinho, bem profundo, bem claro, como a gente está vendo aqui. Então eu acho, particularmente, segundo a minha metodologia, que o rascunho ele é muito importante para a gente conseguir colocar o projeto de texto lá na versão final, né, completo, né, ligando tudo que precisa na introdução com o desenvolvimento e aí, na conclusão, tá? Uma parte importante também desse projeto de Cristo e também ligando aí a questão da estrutura do gênero é a questão de novas argumentações na conclusão. Não é bem visto isso, né? A gente precisa sempre evitar novas argumentações aí na conclusão. No caso do Enem, é apenas admitido aí a gente colocar uma proposta de intervenção, como eu disse né mais cedo, não há nada que deixe isso claro, que precisa ser na conclusão. No entanto, é unânime entre todos os professores aí de redação que se coloque essa, essa proposta na conclusão. Então, o rascunho é uma parte principal, aí, uma parte primordial, acho que talvez seja é, no sentido de primeiro, né? é a primeira parte para a gente trabalhar e a gente saber como colocar esse projeto de texto na nossa redação. E, eu, e só para concluir, né? antes de a gente entrar para o discutir, é, eu acho importante a gente falar aqui sobre... É, novamente reiterar a importância desse projeto de texto para o aluno, né? Vocês sempre tentarem enxergar isso dentro da redação de vocês, né? Ou seja, será que todos aqueles pontos que o Balt falou para mim naquela aula, será que eu estou deixando eles bem claros aqui? Será que está de, um, tá de uma maneira bacana? Será que eu posso melhorar alguma coisinha? É, e perguntar para o seu corretor, falar assim, ô corretor e tal, é, você não fez nenhuma marcação no meu projeto de texto? Às vezes eles não fazem, porque não precisa fazer, né? É, já está ali completinho, mas para tirar, né, para ter aqueles com de conscientes, perguntam o que, que você achou do meu projeto de texto na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Aqui no quadro, com toda a certeza, os corretores vão te ajudar demais com isso, tá? Então, é, podem fazer isso à vontade. Puxem, extraem ao máximo o seu corretor a respeito de todas as situações. Aqui hoje a gente está falando de projeto de texto, então vocês é, é, comecem a ter uma atençãozinha a mais aí, com essa parte, como eu disse, muito importante na dissertação argumentativa.
1: E são questões, né, que vão impactar você em qualquer relação que você faça, né, essas dicas amplas que o BAL te dá, elas são mega importantes, que vai além do repertório, vai além do tema, né, e, e quem quiser assistir esse podcast de novo, ou tiver alguma dúvida sobre o tema, por favor, gente, é, o Juan já participou, a Isabela também, a gente pode responder as perguntas ainda, tá? Mas, por enquanto, a gente vai entrar pela nossa segunda parte do podcast, que eu particularmente adoro, que é quando a gente passa referências e repertórios para vocês de determinados temas. Então, a gente escolhe um tema e discute ele aqui, né, para quem ainda não acompanha a gente no podcast. É, o tema de hoje, o Balt deu um mega spoiler quando a gente começou o podcast, que a gente vai falar de patrimônio. Mas o tema certinho é a importância do patrimônio histórico e cultural para a identidade brasileira. Vamos destrinchar esse tema, né, para a gente saber do que, que a gente vai falar hoje. É, primeiro, é pensar que patrimônio histórico e cultural é, é um coletivo, né? Então, você, nesse primeiro momento, não pensa muito tipo assim, ah, ele está falando de patrimônio material, ou ele está falando de patrimônio imaterial. É uma casa, é uma biblioteca, ou é, sei lá, capoeira? Não, gente, está falando de patrimônio como um todo. Então, tenta pensar patrimônio como uma identidade nacional, como aquilo que a gente valoriza, né, e tomba na nossa cultura, para que seja parte da nossa identidade, que é o que vai trazer a identidade brasileira, né que é o finalzinho. Já está falando da importância. Então, antes de você cometer a gafe, de começar a falar assim, ai, patrimônio é tudo uma bobagem, tem que derrubar tudo, ai, meu Deus, não tem que ter isso. Pelo amor de Deus, ele já valorizou a importância no tema. Então, a gente tem que falar sobre como isso é realmente importante para a identidade. Pode ser até que você não concorde com as... Né, as nossas leis de patrimonialismo, ou como a forma com que o patrimônio se organiza no Brasil. Mas a gente está falando essencialmente sobre o que compõe a nossa identidade nacional nesse sentido desses patrimônios, tá bom? Gente, é, se vocês querem comentar alguma coisa do tema? Vocês gostaram?
0: Pedro, vamos dar uma salva de palmas para a Ray, porque que leitura!
1: É. Já é. pode entrar no
0: rol das, das historiadoras <risos> professoras de redação.
1: Né? Não! Gente, é. não, não! Nada! Não Sim. <laughs> Nada eu tô contra. só Acho explicando. Bem, Sim. Muito, Mas eu tô sempre explicando. Porque hoje é. eu escolhi esse tema especialmente por causa da atualidade. Eu falei muito com o Pedro que a gente tá tendo uma discussão sobre o que é patrimônio no mundo inteiro e a identidade é. brasileira não pode ficar por fora disso, né? Isso é uma coisa que facilmente pode cair em qualquer prova, principalmente os vestibulares um pouquinho mais reflexivos, que já tem uma discussão patrimonial, né? Patrimônio é como a gente muda a história, né, gente? Então, assim, a gente só sabe que algo foi guardado do passado pra cá, porque foi valorizado, então foi, virou um patrimônio. Então, por exemplo, aqui hum. em Minas Gerais, não sei quem conhece, né? Nosso maior patrimônio histórico-cultural são cidades históricas aqui perto da nossa capital. Então, a gente tem cidades inteiras que são tombadas, né? Pelo menos a parte central delas, hum. para que mantenha esse estilo colonial, que foi muito comum aqui em Minas Gerais, né? Vocês sabem que a gente foi um ponte é. aí por muito tempo.
0: É, Eu acho que você falou tudo, você falou a respeito da importância, não pode chegar lá na redação e falar assim, ah tem que derrubar tudo, porque isso aí é lixo, isso aqui não sei o quê, tem que colocar prédio aqui, imagina um prédio de espelho metálico imenso. Não, <risos> é, 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 a gente não pode fazer isso, a gente está falando aqui da importância desse patrimônio histórico e a gente pensa nessa importância justamente por, pelo que o tema está trazendo a gente, porque esse patrimônio é parte aí é fundamental da nossa identidade. Né? A Rai trouxe até um conceito muito interessante a respeito de patrimônio abstrato, né? por assim dizer, entre aspas, que não é o patrimônio físico. Né? Como, por exemplo, é, que aí é a, a capoeira, ou então, como eu disse, a, a festa junina, é, ou então até mesmo uma comida típica, né? é porque o patrimônio ele é aquilo, né? por conceito, que vai definir o que vai ser importante ali para uma sociedade, né, e, e aí isso é claro que se reflete aí nos nossos costumes. Então é muito importante a gente pensar nisso, já caiu no ITA, né, caiu no ITA, se engano, 2019 2018, 2018, né, que trouxe aí toda a... a... Teve alguém comemorando aí, o que que será? É... E aí a gente trouxe toda uma ideia a respeito, né, do Museu Nacional, né, que queimou, né, é... Acho que foi no ano de 2018 mesmo, tá, gente? Foi bem recente, foi tipo quatro 2019. meses. Né? 2019? Que a gente está em 2019. 2020. Isso. Ah, então tá. <risos> tá, mas caiu lá na prova e tal. É, e aí é importante a gente pensar na velocidade que foi isso para a banca né, capturar e é um assunto muito importante, porque a gente já entra em né, é, uma grande problemática. A primeira dela é a falta de conhecimento, a falta de reconhecimento talvez melhor da população brasileira, porque a gente está falando da identidade brasileira, para com é claro, o seu patrimônio né as pessoas não sabem nem o que é, é não sabem a extensão, não sabem valorizar
1: isso, e Tem isso também está que? as pessoas não sabem nem como é que faz para virar patrimônio, né? Muito engraçado é. quando a gente fala assim, ah, capoeira é patrimônio, é, ah, isso é patrimônio, ah, eu vivo numa cidade que tem uma cultura que faz uma geleia de jabuticaba, eu não sei por que isso não é patrimônio, não é patrimônio porque não se deu a entrada do processo burocrático para que isso aconteça, né? Não é simplesmente assim, o UIFAM, para quem não sabe, nós estamos falando do primeiro órgão que vai ser importante para a proposta de intervenção, o é e S-O-I-P-A-H-A-N, -a e IFAM, tá? É, significa, parece um pouquinho que eu vou pegar o sigla deles aqui de novo, mas é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional eles cuidam do patrimônio nacional, mas existem secretarias que cuidam do patrimônio regional, no sentido, por exemplo, para quem não sabe, o Carimbó, né, do Pará, ele é patrimônio imaterial, é, e, então ele é um patrimônio regional, né, ele, é, ele faz parte do patrimônio nacional, mas foi provavelmente uma, uma secretaria é, regional que escolheu aquilo. Então, por exemplo, aqui em Minas, a gente tem o queijo, o queijo canastra é um patrimônio imaterial, a gente tem né, as a cidades, então cada regional vai ter que colher né, o que mais tem. Aqui é muito mais fácil em Minas Gerais você encontrar uma cidade que está mantida igual o colonial, do que você ir para São Paulo e ver a mesma coisa. né Vamos ser sinceros. Então, é, vai variar regionalmente e os pedidos são burocráticos mesmo. Você pede a partir das secretarias ou até pelo IFAM, e eles mandam pessoas né, formadas tanto no história como eu, Contra patrimonialistas, mesmo, são pessoas que também são antropólogos, pessoas que já mexem com a análise de patrimônio, e também o público civil, as pessoas da região votam. Então é muito interessante que você escute uma parte do, do povo. Então, para quem não sabe nem como é que virava patrimônio, eles aqui. Então, agora
0: você sabe. É, mas a grande problematização a respeito disso é isso. É as pessoas precisarem ver isso num podcast, tipo assim, já tentando vestibular. E a gente já percebe, aí, por exemplo, a causa de dar não importância né, para esse patrimônio, que é, por exemplo, uma negligência estatal ligada à propagação disso tudo, dessa informação. Né? Não é relevante a ponto da gente mostrar isso. A falta, por exemplo, das escolas também mostrarem isso desde pequeno. Né? E a gente percebe que o Brasil também é um país... Que podia ter, que, que pelo potencial que tem em vários assuntos, principalmente, de, principalmente de, de, de questão histórica, que a gente precisava ter um patrimônio é, reconhecido muito maior, porque nós temos uma identidade. A gente discutiu aqui identidade brasileira, o quão complexa que é a identidade brasileira. É, e, e aí a gente precisa entender todas essas nuances para a gente falar sobre isso. E uma consequência, por exemplo, dessa de dar não importância esse patrimônio histórico pela sociedade brasileira a respeito da sua própria identidade, é o esquecimento dela. Né? É, é você acabar afetando esse patrimônio, portanto afetando a própria história brasileira, porque você não está, por exemplo, interessado nesse assunto que é fundamental para a sua identidade, que é fundamental para você né, é, se colocar no mundo, que é fundamental para a história né, é, é, é do seu país. Então, é, temos aí já algumas estratégias aí elencadas para vocês, de causas e consequências aí, que vocês podem pegar e problematizar aí do jeito que vocês preferirem, de acordo com, com a estratégia que vocês definirem. Mas eu acho que é um assunto muito importante e ele também está ligado com outra problematização muito interessante, que é a respeito da globalização. Né? A gente tem é, um. um, um quando tudo é global, acaba que identidades se misturam. E países que, é, que exportam identidades deles para nós é, acabam ter, sendo uma cultura mais valorizada do que a própria cultura que aqui estamos. Né? Então, culturas é, é, estrangeiras são mais valorizadas do que a nossa própria cultura. E lá em 1970 já se falava disso. Né? Nelson Rodrigues falou muito sobre esse tipo de complexo, né? o complexo vira-lata, nessa supervalorização do estrangeiro e a, e a desvalorização total do nosso próprio patrimônio, da nossa própria identidade. E, e é nítido, por exemplo, se a gente aqui citar, a, a, acho que até entre nós três, se a gente for falar, por exemplo, de mitologia grega, mitologia romana, a gente vai saber muito mais do que a respeito da mitologia né, é, é, dos tupis guaranis, é, é, ou então, até mesmo folclore brasileiro, né, é, e a gente percebe isso. Muito claramente, tem sempre aquela problematização, né, a respeito de Halloween, a respeito de não sei o que e tal, e, e, e é de fato aí, por exemplo, o Halloween seria aí talvez uma, 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 uma manifestação cultural estrangeira, né, e, e que a gente a pratica aqui. Né? É, então a gente tem sempre que se pensar nisso, pensar na. na, na aí já temos uma alusão histórica para você contextualizar. Né? Eu dei aí a globalização né? que a gente poderia abordar. Agora eu estou falando demais, Ray, você também esquecemos do Pedro. Pedro, Help,
2: fale. Gente, mas eu estou adorando a discussão. Acho que o caminho é muito esse mesmo, relacionado a a valorização do patrimônio como uma forma de, de não, não permitir o apagamento da cultura brasileira. Eu quis, eu quis trazer hoje, né, como sempre, puxando uma sardinha para o que eu mais gosto, que é a literatura, eu quis trazer um romance, que é um romance inclusive cobrado em vestibulares, um romance muito importante para pro uma virada aí do século XIX para o XX no Brasil, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Esse romance foi publicado em 1911 e ele traz uma discussão mega interessante sobre essa questão da identidade e do patrimônio. A gente tem o Policarpo Paresma, que é um, um funcionário público importante e ele tem um, assim, uma paixão pela ideia né, do patrimônio, pela... É, Assim, pela valorização do que é a cultura nacional, a identidade. Né? A gente está falando de um Brasil que acabou de se tornar, é, que está né, nas vias de consolidar sua república, né, digamos assim, é, né, um, um Brasil que está reinventando seus símbolos, é, discutindo questões né, sobre sua natureza, sua, seu povo, sua cultura, sua identidade. E aí o que a gente tem é um livro que vai caminhando para uma desilusão. Né? Esse, esse personagem tão empolgado com os símbolos e com a cultura, ele vai percebendo que, por, por trás, o que existe é esse descaso que a gente vê. né Essa burocracia, é, esse governo, que, às vezes, não dá a devida atenção e não dá o devido valor ao que seria a importância cultural desses bens. E sim uma importância financeira ou uma importância política, né usar isso de palanque, coisas do tipo. Então, a gente tem o Policarpo como um exemplo de uma pessoa que teve um de um personagem fictício mas que é muito real nesse período que pode ser espelhado atualmente uma personagem um personagem que teve esse desencanto com a cultura do patrimônio no Brasil que às vezes é uma cultura é, pouco desenvolvida pouco estimulada pela 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 máquina pública e que em vez de a gente reivindicar positivamente a gente acaba perdendo nesse mundo de de referências é, né, alienantes e a gente pode puxar também teóricos da, da escola de Frankfurt né, de base marxista para falar dessa alienação enfim, mil coisas mil fatores que podem entrar no jogo aí dessa redação
1: Sim, mas eu vou trazer José Murilo de Carvalho para poder casar com o um Policarpo Caresma. É, José Murilo de Carvalho escreveu Bestializados, é um livro incrível, fala sobre a transição da República do Brasil, né? é uma república que o povo assistiu parado, né? a gente chama de república, República é aquilo que é público, né? é, meio, é o nosso meio, é o que é de todos, é, é isso que chama, esse é o significado, e não foi de todos, né? foi uma república que foi muito mais para os interesses e nesse momento se forjam identidades nacionais, como o Pedro falou, e aí você pode trazer né, é, essa ideia de você modificar um patrimônio para que ele sirva um propósito. Normalmente os patrimônios, né, principalmente que eles são governamentais, eles quase sempre servem um propósito, eles vão exaltar um governo, né, eles vão exaltar um acontecimento, então normalmente é por esse propósito. Então vem a pergunta que a história vai fazer, que é patrimônio para quem? é o que a gente vai chegar na mais atual das situações de discussão de patrimônio, que é que hoje a gente tem uma quantidade X de patrimônio que é forjada, como dita nossa identidade, né, a gente tem estátuas de ditadores, a gente tem é, os nossos bandeirantes ainda exaltados como heróis, né, então a gente tem, por exemplo, na história de São Paulo mesmo, né? um regionalismo muito grande, que ainda há uma valorização muito grande dessas pessoas, que foram os primeiros colonizadores, é, propriamente dito, né, que entraram verdadeiramente em guerra aos indígenas e com as outras populações. Então, é, o patrimônio de quem, essa discussão, você pode trazer até como uma discussão historiográfica, é assim que a gente chama, assim como o revisionismo é uma discussão historiográfica, é, essa questão do patrimônio também é patrimônio para quem. Então, é interessante falar do apagamento das, das comunidades Ciganas, o apagamento das comunidades indígenas, o apagamento da comunidade negra, o apagamento da comunidade feminista, o apagamento da comunidade é, LGBTQI+, mais Então, assim, a gente tem um apagamento geral, então, um patrimônio hoje que tem série de discussões. Se quiser citar, né, a gente teve a igreja da Candelária que foi pichada, a gente teve a, Borba, a estátua do bobagato Gato, que foi recentemente, né, é uma grande comoção para que isso seja retirado e uma grande comoção para que isso seja mantido. Para quem não sabe, o Baba Gato foi um bandeirante, né, responsável aí por abrir caminho para a interiorização brasileira. Tá? É, só para explicar os tipos de patrimônio, patrimônio, gente, é histórico, natural, artístico tá? e cultural. O cultural ele pode ser realmente físico, nesse sentido. Tá? Mas aí, quando é uma coisa, por exemplo, a capoeira, a gente vai para o imaterial, esse é o nome utilizado, eu falei, né, de agente, usem o Ifan e as secretarias patrimoniais regionais, que aí vai variar por estado, e sim é uma discussão que não acaba então se você ficou curioso aqui, vai buscar mais, tem patrimônio você pode discutir, discutir patrimônio como um geral, entendeu? Então é, vai depender dos textos motivadores, que é uma coisa que o Baltazar sempre me lembra, né não começa a soltar, de repente falei, o patrimônio vai soltar tudo que a gente falou aqui lá Vamos ler os textos, para motivacionais caso isso caia, e a melhor forma que a gente
0: tem de empregar isso que a gente falou aqui. Beleza? É isso mesmo, Rai. Eu acho assim, fantástico o que você falou. A gente pode utilizar agentes mais simples também, caso vocês não lembrem dessas né, siglas dessas todas. Enfim, a gente pode utilizar a escola, a gente pode utilizar o Estado como é maiúsculo, enfim. É, o Estado, eu não aconselharia tanto, porque a gente teria que delimitar... Mais algumas coisinhas, mas a escola é um ótimo agente para uhum. vocês utilizarem aí também, tá? Mas é... é substitui
1: o Estado por governo com G maiúsculo, para ficar mais bonitinho. Perfeito. Estado é o Brasil inteiro, governo é, são os responsáveis pela administração, tá? Isso. Estado somos nós, Brasil.
0: Beleza, e, e é importante ressaltar também, gente, que nessa, na, 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 na proposta de intervenção, a gente já falou disso aqui uma vez, é, a respeito da. Da, da, de, de estar é, sobre esses agentes, né, estar mais próximos aí, é, não precisa ser tão fiel à realidade, mas a gente sempre aconselha que o seja tá? então é, é só tomar cuidado com isso mas o Ifan é fantástico é um, ótimo, é um ótimo exemplo, é realmente o órgão que cuida aí disso e eu acho que vocês estão bem servidos aí de, de argumentação e de repertório para esse tema
2: a Clarissa é, comentou aqui, ela recomendou Cartas Chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga. Adorei esse repertório, né? uma coisa super inesperada. Eu, se fosse corredor de sua redação, assim, já ia ficar tendendo assim, a dar uma nota muito alta. Pegou aí um poeta, Arcade, de um momento em que o Brasil estava realmente revendo sua identidade, pensando na questão é, do seu posicionamento. Né? Lembrando que era um poeta é, filiado ao movimento de. É, em confidência mineira, então é assim uma, um, um super argumento para pensar essa questão. Eu queria também trazer o, é, um fato, né? a gente está vendo aí esses protestos é, antirracistas é, espalhados pelo mundo, é, outro dia eu vi é, que houve assim, uma, uma pressão ainda maior para que o governo do Mississippi é, tirasse da sua bandeira aquele símbolo, que não sei se você sabe, uma bandeira com uma, um X azul e umas estrelas, que é um símbolo da supremacia branca, que ainda está presente na bandeira de um Estado americano, de que tem população negra expressiva. Então, é, né, junto com as estátuas de, de Colombo estão sendo derrubadas, é, essas revisões né, que talvez né, podem ser questionadas ou não de uma, pela sua agressividade, pela sua ação, elas são uma forma que a população, que a sociedade civil está interagindo com o patrimônio e reivindicando é, uma posse mais... É, Representativa e um, um patrimônio mais, mais fidedigno ao que expressa uma cultura diversa e não supremacista, não é, opressora. Né? Se a gente for pegar as ruas de BH, as ruas de, Exatamente. de o Brasil, né? quantos ditadores militares, quantos bandeirantes é, assassinos, né? quantas pessoas problemáticas,
1: Podem quantas pessoas? Né?
2: Exato, pode ser.
1: A gente tem, hoje, uh, eu queria só trazer, gente, a Bélgica pediu desculpa, né? Bélgica não, hoje não foi o governo, foi a Família Real pediu desculpa pelo que fez no Congo, pra quem não conhece, até o Ruanda tá aí o filme, é um filme avassalador, né, assim, é a guerra colonial na sua essência na África, é, e eles pediram desculpa hoje, foi uma coisa muito importante, né porque foi o rei Belopoldo que foi o responsável pela morte dessas pessoas, bilhões de pessoas. E aí agora diz que o governo eficaz, que vai ser a primeira ministra, vai também pedir desculpa publicamente. Aí essa desculpa culpa, conta como uma desculpa diplomática, tá gente? Esse negócio de desculpa diplomática existe mesmo, só que precisa ser o governo que faz, não a família real, por isso que eu falei que não foi. E aí isso é interessante, né tá tudo acontecendo agora, a gente tá vendo a história ser reescrita mesmo, para que ela possa representar mais as pessoas que são atores, de, agentes da história hoje. E vocês são os agentes da história que vão escrever as redações, né? Então a opinião de vocês, ela é mega importante. Vamos encerrar? É vamos dar Vamos, vamos, ah, vamos tchau. Não... <risos> Pô, gente, falta coletizar. Falta coletizar, ah, né? Não claro. De...
0: Olha, eu esqueci e você me lembrando. Não é, tá vendo? Pode dar, tá? Posso dar? Não tá bom. Foi uma desinformação, né, geral, que rolou por aqui. Foi um espírito um que passou por aqui, o um vento, e modificou. Gente, a questão de patrimônio ela é muito importante. E, ela, e como vocês viram aqui, ela tá em diversas formas de, a, de, de manter a identidade de diversos é, é, diversas sociedades né, dentro do Brasil e afora, ela é muito vasta e ela é muito importante, justamente o tema já vem entregando isso para a gente, para a nossa formação né, enquanto identidade. É, e e um, um, um documentário que me ajudou muito com isso né? É, a respeito né, de, de patrimônio histórico e cultural também é, um, é, um, é uma série de jornalistas que está no YouTube que chama Panorama e fala um pouquinho sobre a questão desses patrimônios, tá? E aí, é, a partir disso, a gente vai trazer outras, já que a gente está iniciando com esse eixo de cultura, quem sabe aí na semana que vem a gente traga um bora discutir ligado à apropriação cultural, que aí a gente vai linkar esses dois itens, né? E aí, acho que vai ser legal. Então, essa é, eu já indiquei, né? A, a questão da alusão histórica de globalização também. É, e agora trago esse, essa série jornalística, que é muito, muito interessante assistam, tá, e depois vão lá no arroba balteduca e me fala o que vocês acharam a respeito disso, e também, é claro, de todo esse assunto que a gente ficou, que a gente ficou mais de 20 minutos discutindo
1: isso, foi muito legal, eu gostei bastante.
0: Foi ótimo. Assunto
1: importante, um podcast importante, então a gente vai encerrar com esse sorriso ótimo e com a certeza que voltamos na próxima quarta-feira, no mesmo horário, esperamos vocês para participarem, né, o Balti tá aí com o IG do Instagram dele aberto para vocês, então o Balti Educa é o Instagram desse especialista mara que a gente tem aqui do nosso lado, eu errei o alado, e a gente encerra por aqui então, um beijo para vocês até a próxima semana.